0: Дорогие друзья, всем привет. Это не очередной выпуск подкаста «Ничего нового». И, к сожалению, повод грустный. И как никогда название подкаста оправдывает сегодняшнюю тему. Потому что, боже, ничего нового. В Беларуси журналисты снова подвергаются репрессиям и получают сутки. Моим сегодняшним гостем стал Саша Райкон. Привет, Саша.
1: Всем привет. Привет, Дэн.
0: Как твое настроение?
1: Боевое, нормальное. Что с тобой
0: случилось? Расскажи буквально в двух словах, чтобы люди поняли, почему я тебя позвал.
1: Ну, в двух словах, у меня был карантин, я был на самоизоляции в течение 10 суток в изоляторе временного содержания, куда меня вежливо поместили сотрудники милиции за то, что я якобы принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, что, конечно же, там является бредом.  —
0: Ясно. Но ты там находился как журналист и следил за происходящим, да? —
1: Да. Ну, в двух словах, получается, вся эта история еще началась 5 мая, когда должен был приехать блогер Сергей Тихановский, YouTube канал «Страна для жизни». Сам он, конечно, не приехал, но была его команда. Команду задержали сотрудники милиции на Витебском проспекте. Это все стримилось, и туда как бы собрались люди. Вот. Получается, что люди отбили у милиции одного человека там, Не дали его задержать Не дали, чтобы ему уручили повестку вот. И получилось так, что милиция, видимо, решила отомстить В тот же вечер была задержана вся вот эта вот команда блогеров Был задержан сам Сергей Тихановский И на следующий день, 6 мая, получилось так Что его как бы вроде как доставили в Могилевский ИВС Причем помимо него задержали еще двух его там коллег водителя, с которым он ехал, и еще одного человека из машиносопровождения. Ну, вот, собственно говоря, как правозащитник и как журналист... Ну, правозащитная часть состояла в том, чтобы выяснить судьбу этих водителей, выяснить, где сам Сергей Тихановский. И это все с своим коллегой родственником Александром Бураковым выяснял. Ну и, собственно, делал репортаж. Получилось так, что вот 6 мая я по ДВС там проторчал, наблюдая за тем, что там происходит, для того, чтобы по итогу сделать там какой-нибудь материал. Вот. Поскольку там собралось очень много людей, как бы милиция поступила очень просто и как бы Посчитала, что я якобы принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя там даже во время суда все это выглядело, конечно, все очень по-левому, поскольку мне написали, что я там был семь 7 часов, семь 7 часов меня там не было, у меня разрядился телефон, я еще в пол шестого поехал на офис заряжать. На суде свидетель, сотрудник милиции сказал, что я там просто стоял, я у него спросил, была ли у меня камера, он сказал нет, потом мы смотрим видео, камера была, причем на видео я там был где-то часа в три, и на самом видео, которое якобы легло вот в основании там обвинения... Утверждала, что я активно там чуть ли не пикетировал и митинговал, хотя я там просто разговаривал со знакомой, там как бы выяснял, ну там, как она к этому там всему относится, как там вообще обстоят дела, как раз таки уже там для журналистского материала, вот, ну и в итоге вот все закончилось тем, что сначала неделю меня ловили при этом, не присылали никаких повесток, не звонили, просто отслеживали там в течение недели мое местоположение, И когда там уже можно было, что называется, выходить, я там вышел, ну, и меня там приняли.
0: Слушай, ну, получается, ты уже знал, что э, тебя ищут, и э, у тебя было ощущение, что что что-то тебе угрожает, да? Ты не стал куда-то там тихориться, прятаться. Как, давай вот, э, э, предыстория понятна, давай, э, собственно, с момента того, как тебя задержали, как это происходило, расскажи.
1: (связывая) Ну, и я не то, что чувствовал, что есть какая-то угроза Сначала я был на офисе и видел, что там сотрудники милиции, которые задерживали Александра Буракова Они сидят под офисом и ждут, пока выйду я вот, в принципе, можно было тогда сразу уходить, и было понятно, что это все светит сутками, но поскольку, как бы, как журналист, я должен был еще отработать, что называется, суды, то есть давать информацию на mspring.online, на наш сайт. И у меня как бы была цель вот, отработать эти суды, а там уже, как бы, ну, как кривая жизнь. Ну, в принципе, так оно и получилось. Я там отсиделся на офисе, потом отсиделся там у знакомой там недельку, ну и потом в нужный момент как бы вышел, там в сотрудники милиции во дворе все это время дежурили, меня приняли mm-hmm. и повезли, что называется «Под белый
0: Этот подкаст записывается еще специально для тех, кто не понимает, каким образом вообще происходит репрессия и как происходит притеснение свободы слова. Вот прямая живая история Саши Райка на этому пример. Я буду задавать, возможно, глупые вопросы для того, чтобы картина происходящего была более понятна. И первым моим глупым вопросом будет... Такой, если они сидели и ждали тебя в машине во дворе, почему было не прийти домой и не постучаться, не сказать, ну все, Саша, выходи, давай, мы поехали. Ну, то есть зачем еще ждать, что больше нечего делать?
1: Но это не глупый вопрос, потому что как бы у меня такой вопрос тоже есть. — Я на самом деле не знаю. Если бы они спокойно прислали повестку там или хотя бы позвонили, мне совершенно точно не составляло труда там явиться для того, чтобы со всем этим разобраться. Я так думаю, что это момент некоего запугивания и в то же время момент демонстрации слабости системы. Министерства внутренних дел. Сейчас объясню, почему. Момент 5 мая, когда люди смогли отбить, скажем так, вот этого вот человека, Константина Серегина, если я не ошибаюсь, там с именем и фамилией, показывает, что как бы милиция по большому счету мало что может сделать, скажем так, ну с организованным отпором. Особенно, когда очевидно там преследование по политическим мотивам, ну зачем задерживать блогера? Там ничего, конечно, никто не сделал. Вот. И милиция Шанаш не только по отношению ко мне выбрала такую тактику, ко всем другим тоже по одному приезжали, звонили как бы в двери, люди выходили, их приглашали на беседу, их завози, людей завозили там в Ленинский или Октябрьский РОВД, и там на них уже вставлялись протоколы. Может быть, мне не звонили, потому что я как бы чуть более, скажем так, опытный в этих делах. Я бы сказал, если я вам нужен в РОВД то, пожалуйста, там, шлите повестку или, как бы, ну, сразу задерживаете. Вот они почему-то этого не делали, и это такая демонстрация немножко такой шакалистой натуры. Вот по одному они, как бы, готовы действовать. Когда их больше, меня там задерживала там, два человека, скажем так, и, ну, получается, вот на протяжении всего моего там. Все мои коммуникации с сотрудниками милиции, там как бы всегда присутствовал не один сотрудник милиции. И я знаю, что у всех других то же самое. Вот этот вот момент численного превосходства, момент, когда людям показывают, что они одни, а милиции, скажем так, много, вот это такой, я думаю, психологический момент, который на людей неподготовленных, я думаю, давит достаточно сильно.
0: На тебя, насколько это повлияло? Это вообще, ну, понятно, что не первый твой прием, но, наверное, первые сутки, да?
1: Более нет. Почему? Это даже, наверное, первый мой прием. У меня была ситуация, когда на меня пытались два раза там завести уголовное дело там за материалы на Мспринк онлайн. Первый раз там по Омскарбону но у них ничего не получилось, была уголовная проверка и второй раз, и второй раз, когда еще была статья 193.1 прим, вот это вот, за сотрудничество с правозащитным центром Весна, мне тоже хотели там повесить на меня уголовку, но, конечно, ничего до этого не довели. Это как бы было мое первое задержание и, в принципе, ну и, естественно, первые сутки, но как бы на меня это, в принципе, никак не повлияло, потому что по роду своей деятельности я сталкивался с большим количеством людей которая у которых была гораздо хуже ситуация, которые проявили себя, очевидно, там где-то героично, где-то не очень, но которые сталкивались с гораздо большими проблемами. Потому что, если так посмотреть, там 10 суток это не так много. И, как бы, то, что милиция делает, ну, по сути, это, ну, я не знаю, люди без определенного места жительства сидят на сутках. Люди, которые совершают мелкое хулиганство, сидят на сутках. Другое дело, что это как бы конечно, было левое административное делаете, и как бы, ну, у тебя просто украли 10 суток из жизни. Но как бы ничего такого сильно страшного как бы, ну, для меня лично. Для других это, я думаю, был бы, конечно, травматичный опыт, но на меня как бы это особенно там впечатление не произвело.
0: У меня... <bathrooms> Купятся философские вопросы, ты как раз хорошо рассказал про, про отнятое у тебя время, но я буду постепенно идти по картине того, что случилось, и вот тебя задержали, это случилось в какое время суток?
1: В 11 часов 10 минут, а,
0: утра дальше, дальше что с тобой было, куда тебя повезли?
1: Меня на гражданской машине, ну, сделаю лирическое отступление, хотя не очень их сильно люблю, синяя машина, это синий Opel Astra универсал номерной знак 0345, он, ну, я его знаю еще с 2017 года, потому что это та гражданская машина, на которой задерживали и увозили Владимира Шанцева, из-за ОГП, там Романа Миченко такой активист был, Станислав Павленко еще опять-таки его на этой машине возили ну то есть это такая знаковая машина вот, меня посадили в нее, завезли в Ленинский РОВД, при этом со мной обращались как с пленным принцем, что называется все было очень вежливо, все было очень так мягко, культурно никого там давления или насилия не было ни в коем случае завезли в Ленинский РОВД, там быстро был составлен протокол достаточно Подержали меня там часа 4, жаргонное слово сейчас будет стакан. Стакан это такая камера в самом РУВД, где есть полностью деревянный пол и деревянная такая, ну не лавка, такая лежанка на всю стену. И там ну, камера 3 на 3 где-то, и вот в этой камере с оранжевыми стенами кричащими. Я провел, а, сколько? Ну, часа 4. Там проблема в том, что часов нет, и ты как бы немножко теряешься по типа,
0: времени. Угу. За вот. это время ты мог выпить, не знаю, воды, съесть что-нибудь?
1: А, ну, съесть точно ничего не мог. А, попить воды как можно было там в туалете из крана.
0: Угу.
1: А, я в этом плане как бы человек неприхотливый. А, когда я там стучал и просил, чтобы меня вывели то меня как бы увозили, и никаких проблем как бы с этим не было. Единственное у меня там проблема, я очень человек, зависимый от
0: капель
1: в нос, я как бы очень плотно и наркомански на них сижу. Вот, э, это
0: и... в кавычках наркомански.
1: Ну, да, да. На фазолин это обычные капли.
0: Я
1: думаю, много кто еще на них сидит. Ну и как бы за счет того, что там прохладно, как бы нос немного, ну, скажем так, не дышал, я там пару раз стучал, но мне это все приносили, потому что в камере как бы у меня ничего не было. А, ну у меня же сразу там Изъяли там вещи, которые были, там ключи, там телефон, там кольцо вот у меня изъяли, как бы, ну и там уже сидел без вещей, без капель, вот. ну как бы там все было нормально. Единственный, скажем так, не совсем приятный момент, который, наверное, отличает мое, т, мой кейс от других кейсов меглевчан, меня хотели судить тайно. То есть других людей, которых задержали, в основном задерживали там 7-8 мая, это пятница поскольку суды не работают по выходным их держали там субботу воскресенье ну там полпятницы, пятницы субботу и воскресенье как бы на ИВС в изоляторе временного содержания в понедельник судили. и вот как бы ну мы как бы правозащитники готовили что вот в понедельник всегда суды а меня получается повезли сразу же в пятницу на суд и суд как бы должен был состояться очень быстро, получилось так, что и я как бы никому не мог об этом сообщить, то есть если бы там, скажем так, я не придумал одну фишку, как бы никто даже и не знал, что меня бы осудили, все бы, наверное, ждали, что именно в понедельник как бы меня будут судить, но меня бы, конечно, не привезли.
0: Угу. А, скажи, что в, этот, в это время, когда ты пропал с радаров-мониторов, что делали твои близкие, коллеги, Что происходило? Вот уже сейчас ты знаешь, наверное, что как как развивались события уже без тебя?
1: Ну, мои коллеги и мои близкие, ну, во-первых, и мои коллеги, и мои близкие знают примерно, чем я занимаюсь, тоже немного во всей этой теме. Плюс ко всему, мне удалось, именно о своем задержании, как бы мне удалось предупредить. И как бы центральный офис правозащитного центра весна, скажем так, журналистскую часть Настя Васильчук я скинул, и Борису Бухелю, правозащитнику я сообщил, и, скажем так, своим товарищам из волонтерской службы Маиды и родителям. Ну, я как бы был готов. То есть, у тебя у есть план... какая-то
0: тревожная кнопка, как, как происходит информирование на случай, если ты вот боишься задержания, и вот тебя задерживают. Ну,
1: я как бы знал, я на протяжении недели знал, что вопрос, не бу... вопрос был не в том, задержан или не задержат. Вопрос был только в том, когда Когда. Когда да. задержат, и как бы все мои близкие об этом знали. Угу. И мне там достаточно было записать в Телеграм там голосовое сообщение на 5 секунд там каждому человеку, там, ну и в принципе все. А
0: когда ты это успел сделать? Ну вот в
1: момент как бы задержания до, вот в момент, когда меня там вели в машину, там немного в машине я еще успел там кому-то позвонить, кому-то записать. Вот, как бы за счет того, что не было, то есть у меня не вырывали там телефон из рук, мне, конечно, говорили, что типа, пожалуйста, выключите. Но я игнорировал просьбы сотрудников милиции, поскольку я посчитал, что раз э, меня как бы э, не совсем мотивированно задерживают, у меня есть, скажем так, некоторое послабление, в частности, моих обязательств перед этими самыми
0: милиционерами. Слушай, ну это действительно выглядит как как даже послабление с их стороны, э, потому что если бы ты был какой-нибудь там лихой, удалой, залетный казачок э, с каким-нибудь, не знаю, там с подозрением там, на какую-то ж- жесткую уголовку, да, то, понятное дело, что не было бы даже вот такой возможности куда-то что-то отправить, что-то сделать, да?
1: А, нет, оно было бы, скорее всего. Ну, скажем так, если бы я совсем был далек от всей этой темы, скорее всего, мне бы дали спокойно и предупредить, и, скорее всего, мне дали бы потом сообщить родному, что меня везут на суд, как бы из этого бы не делали тайны. Uh-huh. В то же время, конечно, такое небольшое послабление. Ну, во-первых, я это все делал быстро, и может, они как бы еще не успели сориентироваться целиком и полностью. Вот. Плюс ко всему, как бы, все-таки. Ну, и тут еще немножко, как бы, опыт сыграл, я знал, что вот у меня, ну, я должен это сделать. И плюс, они, как бы именно брутально то есть, они не отбирали телефон. Но я при этом понимаю, что если бы я, например, был если бы я был просто каким-нибудь алкоголиком, который совершил мелкое хулиганство, и которого можно спокойно, например, там избить в отделении милиции, и он ничего не сделает, то, конечно, я думаю, там все, ну, я бы никому ничего не сообщил.
0: Окей. Okay. О том, как проходил суд, а точнее, не суд, мы уже знаем из предыдущего рассказа Александра. И вот случилось то, что Случилось, тебе озвучили приговор. Как ты вообще его озвучил? Ты ожидал, что это будет 10 суток? Да, я знал. И что случилось после этого? Тебя заковали в наручники, и ты поехал сразу в ИВС. Что случается дальше, после оглашения приговора? Когда гаснут камеры и уходят люди. Ну, я так понимаю, тебя судили без вообще зрителей. Меня
1: судили... Ну, я не знаю, насколько это будет просто интересно слушать другим людям, но здесь, наверное, надо все-таки такое небольшое выступление сделать. Во время суда, получается, в самом зале, во-первых, дали большой зал суда, это, по-моему, зал номер два судей Ленинского района, в котором был только я и трое сотрудников милиции. Ну, и судья, и еще судебный секретарь. Вот. Получается, что э, во время суда я затребовал защитника, судья Ланчева мне сказала, что типа сейчас типа, тебе будет защитник, прислала какую-то адвокатессу, э, такую бабенистого типа, что называется, она, конечно, в возрасте, но она, конечно, что называется, э, лоховатая, извиняюсь за грубость, вот, и она, ну и вот типа адвокат. А я как бы требовал, чтобы в качестве моего защитника по закону можно, чтобы был мой родственник. Я хотел, чтобы моя мать как бы была моим защитником. Понятно, что она, конечно, как защитник бы, ну, может, ничего и не сделала, но она бы знала, как бы, что со мной. Вот, но мне как бы отказали в этом, дали этого адвоката, я сказал, что я, в ее услугах я, конечно, не нуждаюсь, но она может делать хорошее дело, и я как бы попросил, чтобы она набрала как бы матери, она сначала не хотела этого делать, потом сказала, что выйдет из зала суда и позвонит, я ей просто физически преградил путь, ну и она как бы позвонила, и там как бы потом уже вот во время самого суда, когда там уже там, шел процесс, как бы и родители как бы приехали, и Борис Бухили, Алексей Колчин, мои коллеги из Могилевской весны. И именно уже оглашение как бы было уже, скажем так, ну при свидетелях там при Колчине, Бухеле и моих родителях. Угу. Вот. После суда как бы просто там забирают в не очень комфортабельный УАЗ «Патриот». УАЗ «Патриот» ну, — это такой внедорожник, у которого, милицейский именно, у которого сзади где-то, ну, в сантиметров, наверное, 50 жилого пространства, и на металлическом таком стуле ты как бы сидишь там немного скрючившись. А, вот, и потом после, после этого заводства ВВС, ВВ, около ВВС мы еще постояли там 20 минут, пока они там разберутся, ну и потом уже ВВС там проходит там досмотр заново, там человек раздевают.
0: Тебя раздевали до гола.
1: Да, да я, там тряс своими яичишками, что называется. Хотя надо сказать, что мне это лучше, как бы, понимаете, мне это не тяжело раздеться. Вот то количество... Мужчин, я надеюсь, только мужчин досматривают,
0: ну, Мужчины досматривают мужчин.
1: Я надеюсь, что мужчина досматривает мужчин. Я не знаю, потому что, конечно, на ИВС сидят еще и женщины, uh-huh. Ну, не сидят, отбывают там аресты или задержаны. Я надеюсь, что женщины досматривают женщин. Но вот мужчина, которые, скажем так, я, ну, я так думаю, что там работают сотрудники милиции натуралы. И, конечно, им осматривать такое количество голых мужчин, наверное, гораздо тяжелее, чем мне, например, был один раз там перед ними раздеться.
0: — Ясно. А, и вот тебя досмотрели, а, и что дальше происходит? Тебе дают твою же одежду без шнурков, без ремня, вообще ну, без ничего. — Ну,
1: штуки там еще в РОВД, да, забрали. Да, в РОВД там, да, забрали, их тоже описали, там поместили в розовый пакетик с другими вещами, ну ничего, потом заводят в камеру, и ты в этой камере уже предоставлен сам себе.
0: — Ты был в этой камере один? — Да. — Да? А, можешь описать камеру, как она выглядит? —
1: Ой, я даже ее как-то нарисовал для того, чтобы осталось в памяти там, на всякий случай. Во-первых, перв... ну, у меня было две камеры. Пятница, 15 мая, где-то по среду, 20 мая, это была четырехместная камера. Что это такое? Это семь шагов. Ну, я не знаю просто, сколько это в метрах, но вдоль она была семь шагов. И где-то, наверное, шагов шесть она была в ширину. Где-то, ну, четверть камеры занимает санузел то есть это огражденная там плитка, стенка там с сортиром типа очко, ну такой, как на ЖД-вокзале, такой металлический этот. А, Вот, две больших четырехъярусные, кровати, ну не кровати там, как это, ну шконка, наверное, с деревянным таким настилом. А матрас и подушка, был, была тумбочка на четыре отделения, очень узкий стол и очень высокий лавка перед этим столом, ну и раковина с теплой и холодной водой.
0: Была теплая вода?
1: Да, но по принципу общаги, то есть она не круглые сутки была, она там когда-то, ну, когда-то она была просто летняя, видно, что ради экономии отключали. А когда-то она, да, была там именно горячая. А,
0: скажи, вот у меня, для того, чтобы дополнить окончательно картину, чем там пахнет внутри этой камеры?
1: Да ничем. А для того, чтобы... Слушатели в первую очередь, ну и ты, слушатели лучше понимали, я для МСпринг Онлайн в 2017 или 2018 году делал репортаж об общежитиях в микрорайоне ДОК. Ну вот улица Строитель. Да. И я вот могу сказать, что общежитие в микрорайоне ДОК по условиям гораздо хуже, чем вот эта вот камера. Это как бы, ну вот обычная вот такая вот общажная вот штука, в которой как бы ничем особенно не пахнет там. Ну там вполне обычно. Единственное, что, конечно, там может напрягаться неподготовленных людей. Это решетки на окнах, металлическая дверь, вот это окошко. А
0: есть есть какая-то вентиляция?
1: Вентиляция мало того, что есть. Там два больших отверстия по углам со стороны двери, и из нее очень прилично так тянет. И там для людей, скажем так которая не переносит табачный дым, у меня, ну, у меня получается там много кто в моем окружении, скажем так, курит, и мне как бы проще проще это э, переносить, так вот просто когда там люди в других камерах курят, вентиляция устроена таким образом, что с их камер как бы вот этот вот табачный дым немного тянет как бы, ну, там, в мою камеру, там вентиляция как бы очень мощная, за счет этого там достаточно прохладно, да, очень много кто жаловался на холод, там действительно холодно, ну, по ощущениям, там, может, градусов каких-то, 12 тепла там такое там. Но... Ну, был...
0: Ты знаешь, что пока ты сидел, отбывал административное наказание, да, у нас тут тоже было не жарко. Вот. Вот
1: проблема в том, что у, у вас-то было не жарко, а там как бы это ага. все еще и усугубляется, там, видимо, так устроено именно архитектурное само здание, что там, видимо, очень толстые стены, Наверное, по условиям, если кто-нибудь когда-нибудь был в каких-нибудь средневековых замках или в монастырях, вот там, наверное, оно очень похоже. Плюс ко всему там дырявые окна немного, и плюс еще это вентиляция. И там, на самом деле, хорошо продувает. Другое дело, что как бы я к холоду там привыкший. Я, например, спал там в трусах и в майке.
0: Угу. Окей, тебя привезли, заселили, и что было дальше? А, ужин? Что на ужин дают Ну,
1: ужина у меня в первый день не было потому что меня привезли уже после. Там ужин, если я не ошибаюсь, 17.30 до 19.00. И я вот как-то вот именно вот... Э, ну и в основном там дают ужин вот ближе к 17.30. А я вот, наверное, около 19 часов там только прибыл. Как бы я уже был без еды, но в принципе я был и не особенно голоден. В плане питания, как бы там вопросов нет. А, там, ну, вполне себе обычный. Там утром там каша, может быть, какая-нибудь с котлеты на там, обед, это там какой-нибудь суп, и тоже там какая-нибудь каша там, или с котлет, или без там. Ну и на ужин там уже там что-нибудь рыбное. Вот.
0: Угу. А в каком виде это вообще все подается? На какой-то металлической посуде? Или...
1: Да, в лучших традициях фильмах фильмов о тюрьме открывается окошечко в дверке. Туда ставится посудина металлическая с ложкой с кашей, потом вставится там вторая посудина, и потом металлическая кружка, ну, это на обед. Ставится там какой-нибудь там кисель или компот вот в такой хорошей, такой металлической, такой военной советской кружке.
0: — Ты там э, все ел? Есть ли какие-то любимые блюда, которые тебе понравились больше Я всего?
1: ничего там не ел, я не, я не объявлял голодовку, но всю эту еду я очень по-хамски, очень нехорошо, но я ее просто смывал унитаз, Поскольку у меня есть некоторые предрассудки, скажем так, по поводу сотрудников милиции и того, что можно там из их рук брать, как бы я обходился там тем, что мне передавали, вот, ну, получается, что там.
0: Расскажи, когда ты получил передачу первую, сколько (сёк) их было, (сёк) и, и что можно тебе было передать? Что позволило тебе за эти 10 дней, ну, как минимум, не похудеть. Ты не похудел за 10 дней?
1: Не, я труху схуднул, но как бы за счет того, что я до этого усиленно готовился. Ну, как, и mm-hmm. у меня особенно вес тела никогда не меняется. и Независимо от того, жру я не жру, поэтому в а, первая передача у меня, получается, была от родителей, наверное, в субботу. Вот я тогда поел. И потом было, наверное, во вторник. Вот тогда я тоже поел. А потом, вот здесь я немного поэксплуатирую твой подкаст для того, чтобы передать им приветы. Мне на самом деле надо поблагодарить очень большое количество людей, которые поддерживали. Я просто хочу отдельно сказать спасибо Дмитрию Евстратову и Екатерине Таланковой, которые тоже принесли, как бы передали передачи, и это как бы, ну... Это, на самом деле, очень круто. Я вот совершенно не ожидал, что как бы... Ну, у нас с ними э, не очень близкие отношения в том плане, что как бы... Ну, я знаю там Дмитрия Эвстратова, скажем так, э, лично и... Ну, не совсем близко. Екатерину Толанкову я как бы узнал, как бы, и то там по телефону, вот во время вот этих всех задержаний. И то, что они там передали там передачи, там, по-моему, в среду в четверг они передавали. Ну, это, конечно, ну, это солидно. Это солидно, и это, конечно, показывает, что у нас есть такие люди, которым, для которых слово «солидарность» — это не самое последнее как бы, слово. Ну и еще огромное спасибо всем тем, кто присылал открытки. Это полностью наш, наша волонтерская служба. Там Лера, Дима, Катя. Это из «Центральной весны» э, девочки, Дарья и Диана. Это Владимир Шанцев, ему большое спасибо. Э, там, я вот боюсь кого-то забыть. Настя Лойка из «Хьюман Константы». Там, на самом деле, очень много. Я боюсь кого-то там за... А, Жароби отдельно, привет и за его открытку. Там Екатерина Стамбровская. Ну, на самом деле, там очень много людей поддерживала. И, на самом деле, ну, я так думаю... Ну, мне это было просто приятно. Но я как бы осознавал себя вот... Как бы в этом положении мне было проще. Люди, которые, скажем так, не были готовы, я думаю, что им открытки — это вот просто вот глоток там свежего воздуха, и поэтому я призываю всех э, слать открытки тем заключенным, кого вы считаете, скажем так, арестовали не совсем за...
0: А, — Скажи, как происходил вообще процесс получения передачи и открыток? И сколько... А передач было вообще за время, что ты там находился?
1: Родители сделали три передачи и вот Екатерина Толанкова и Дмитрий Стратов по одной.
0: Uh-huh. А что можно было получить в передаче?
1: Там очень много чего можно было получить. Печенье, колбасу, сыр, яблоки, воду. Ручку мне передали, что очень важно, сканворды, книги очень важно, потому что без книг как бы там вот действительно было тяжеловато. Алексей Колчин, мой коллега, вообще сделал потрясающую вещь, он мне передавал газеты, ну, он не передавал, он пересылал с почты, то есть это шло как почта, я получал газеты и журналы нашей истор...» истории» и «Дилетант российский». Вот. В принципе, там можно много чего передавать, но это все распаковывается, то есть это все распаковывается, разрезается, и сотрудники милиции вели себя подчеркнуто по правилам. То есть, как бы, я так думаю, что каким-нибудь людям, которые не ангажированы в политическую деятельность, и могут и так что-нибудь передать, скажем так, не распаковывать.
0: Ну, а так как э, твой профиль вообще правозащитный, можно сказать, что вообще ИВС посетили с проверкой, потому что у тебя э, вот все... Четко должно было быть по правилам, чтобы ты Ну, ни до чего не доколупался.
1: Да, да, да. И поэтому они, конечно, все вот это вот следовали. Ну, они резали сыр сами, они резали сами колбасу. Они там вот полностью все вот это развернутое. Там передали туалетную бумагу как бы в рулоне, они ее разматывают и потом передают просто в окошко. Да, тут про окошко надо сказать. Почему это как бы важно? Все дело в том, что передачи могут быть достаточно объемными, например, там. Особенно там куртку у меня там теплую передали, ну хотя я особенно ей не пользовался. И, и она такая объемная. А окошко там, ну я не знаю, может сантиметров 30 там, на 30, и вот сотрудник милиции это все пихает, а ты пытаешься так, чтобы она еще и не порвалось. И он все передает по одному, и ты вот просто как на конвейере это все принимаешь, там отдельно там, ручка, там берешь ручку, там туалетную бумагу, берешь туалетную бумагу, там один сканворд, второй сканворд. В конце еще отдает все пакеты, в которых это изначально все было.
0: У тебя не было жалоб на здоровье? Как ты себя ощущал первые дни в новых условиях?
1: Нет, я ощущал себя, ну, конечно, это нельзя назвать комфортом, наверное, но я себя ощущал, в принципе, вполне нормально.
0: Из чего складывается вообще день нахождения ВВС? Во сколько подъем?
1: Подъем с 6.00 до 7.00, там сразу идет подъем, уборка камеры, ну и застилание там кровати. С 7.00 до... Что можно делать целый час? Вот кто на что гораст. Получается. Ну, у меня опять-таки за счет... Я, во-первых, там... Я так думаю, что я перечитал всю там их вывезную библиотеку из всех их десяти колченогих книг. Но книги там, правда, конечно, есть хорошие. Там, не считая Николая Чергенца с его приказом номер один. там как бы нормально. Вот, вот, ты ты теперь вычитаешь? специалист
0: по Чергенцу. Класс. Я не читал его. Нет, нет, нет. Не читал.
1: Я открыл и я понял, что... Вот я понял, что такое очень плохая литература Потому что это написано настолько бестоланно и бестолково Чтобы на месте Николая Чергенца я бы ни в коем случае никогда в жизни не называл себя писателем
0: Ну скажем ему спасибо, потому что у нас теперь есть образец, как не нужно писать Еще хотелось вернуться как раз вот к началу дня Ты, да. про- ты просыпаешься, просыпаешься как? Тебе какой-то будильник над ухом? Мне говорят, Сашенька, вставай
1: да, нежно гладят и говорят, солнышко, проснись. Нет, все это очень важный момент с радио. Получается с 6.00 до 22.00, кругло, ну, круглосуточно, извиняюсь, 6.00 до 22.00 безостановочно играет радио.
0: Какое? Ну, Радиокультура. культура. Конечно... Это э, выглядит как, не знаю, какое-то издевательство. Может, ну, это специально для тебя включили?
1: Нет, я так, честно говоря, я так думаю, что это включили из-за журналиста Белопана Леси Осепцова, который э, как бы сумел сказать, что когда он там, ну, он, получается, раньше, чем я был, содержался там, начал содержаться там, он пожаловался, что играет в основном российская какая-то попса и российская реклама, русский мир и все такое. И, в принципе, он как бы прав. И вот после этого, я так понимаю, включили «Радиокультура», где было очень много белорусского языка, оперы, мюзиклов, всяких там разговоров про культуру. В принципе, я могу сказать, что это не самое плохое радио, особенно там где-то с 6 до восьми у них играл такой бодрый рачок, там в 80-х, 90-х, в принципе, все было как бы нормально.
0: У меня радиокультура на третьей кнопке в машине, поэтому я очень У хорошо меня представляю, что там это... Там большая проблема
1: получается да. так, что мне пришлось, ну, не только мне там, четыре выходных провести, суббота-воскресенье, одни и вторые суббота-воскресенье. И Вот на выходных, конечно, радиокультура это уже больше похоже на пытку. Особенно в воскресенье, когда там сначала православный батюшка с проповедью, потом католический, а потом еще начинают рассказывать про духовное значение для белорусского народа, православного там Жировичского монастыря, и это все растягивается, и это все как бы, ну, мне как человеку, скажем так, агностику, это достаточно тяжело все было слушать.
0: Скажи, возможно ли как-то, не знаю, скрыться от этого радио? Оно довольно громко нет, играет. Нет,
1: вот это к вопросу о том, как происходит подъем. Подъем происходит с включением радио. В 6.00 у нас играется что? Гимн.
0: Гимн, конечно, нужно и, встать.
1: И, и я патриотично вставал каждое утро в 6.00, включался гимн. Достаточно, в первой камере это было очень громко, угу. во второй чуть потише, но вот как бы ты просыпаешься под гимн и включается как бы основной свет. Да, там ночью не выключается свет, там над входной дверью вот, над этой низенькой такая не очень мощная лампа, которая э, светит, скажем так, в бок, вот прямо в лицо спящему. И как бы с этой точки зрения, конечно, это может, ну, такой дискомфорт доставлять. Получается, короче, так, что ты особенно там не наспишься. Вот.
0: Ну, вообще спалось хоть как-то тебе?
1: Ну, да.
0: Снились сны. Какие сны снятся арестантом?
1: Ну, мне сны, в принципе, никогда не снятся, и, и эти 10 суток не были исключением, что называется.
0: Хорошо, проснулся, убрался, проснулся, помылся.
1: Да, ты проснулся, ты просыпаешься, там, складываешь все вот эти там постельное белье. Постельное белье, кстати, как в поезде, то есть дается наволочка подушку, дается простынь, дается вторая простынь, и вот сверху вот этот вот плед, ну, те, кто ездили в поездах ночью, знают, что это такое, вот, ты под этим спешишь, ты вот это вот все убираешь, потом открывается дверь камеры, тебе дают швабру с э, тряпкой, в которой наверное, впитана вся там хлорка и вода мира, И ты этой тряпкой, как бы, устраиваешь себе маленький водоем в своей камере. Но мне как бы это все устраивало, потому что ну, это в любом случае дезинфекция, особенно сейчас, это как бы важно. Мне было, поскольку я был один в камере, было важно сохранять ее в чистоте. После этого, как бы ты тусил до 7 часов, около 7 часов начинался так называемый шмон или осмотр камеры. Тебя выводят из камеры. Ты ставишь руки на стену, тебя сначала обхлопывают, потом проверяют металлоискателем. В это время там в камеру заходит 4 человека, проверяют каждый уголочек. Все вот это вот там.
0: Ну, на этих семи шагах, извини, четыре человека. Четыре
1: человека, да, и более того, там ершик для унитаза стоит, ну, я не знаю, ну вот в такой подставке, и один раз они перевернули эту подставку они там, ну вот они вот действительно смотрели все, но я так думаю, тоже это была некая такая демонстративная особенность, потому что я не думаю, что там у людей, которые просто там выпили и по пьяни там загремели, там у них устраивается такой шмон. Вот. После этого это с 6. так, нет, это уже с семи до восьми вот этот шмон, но mm-hmm. опять-таки он проходит там за две минуты, и это опять предоставлен самому себе. С восьми тридцати до девяти тридцати завтрак, там Ну, кто-то завтракает, кто-то нет, и потом, может быть, например, прогулка, а, да, во время шмона у тебя спрашивают, там, есть ли у тебя какие-нибудь жалобы, пожелания, там, привет и поздравления.
0: Что ты говорил в этом случае?
1: Я говорил, хочу передать привет на Кавказ, Нет, я говорил, что я вот сегодня хочу прогуляться. Вот. Ну и меня там... И вот после ашмона и завтрака там меня, например, отделе прогуляться.
0: Это уже по времени было часов в 9, да?
1: Нет, с 8.30 до 9.30 это завтрак. Потом ага. вот где-то до 10 часов ты там опять там тусишь. Ну и вот часов в 10 там в основном выводит. Один раз меня вывели вечером, но в основном вот выводили там где-то с 10 до 11. Вот здесь 10 до 11 ты там гуляешь.
0: На и выводят, собственно, не в парк, а выводят куда? Как, как вообще этот процесс выглядит, и куда тебя выводят, и что ты при этом можешь делать?
1: Ну, выглядит это, выглядит это все, на самом деле, как тюремный режим. Во-первых, то, что это как бы камера-одиночка, вот эта вот дверь. И, собственно говоря, и прогулка выглядит очень по-тюремному. То есть тебя в сопровождении двух сотрудников милиции сначала выводят из камеры, опять обыскивают, потом как бы там ведут до первых дверей, говорят, становитесь к стене, там руки спиной, открывают одну дверь, ты идешь, потом там опять становитесь, открывают дверь, короче, вот так вот спускаешься там с второго или третьего этажа, и уже в прогулочном дворике тебя заводят в ограниченное шагов 10 вдоль, наверное, и шагов 8 поперек, там такая вот кирпичная, вот просто там три кирпичных стены, скажем так, клетка, ой, не клетка, как это сказать, решетка там получается вот с того места, где входишь, ну, сплошная такая там, и дверь в этой решетке, и сверху тоже решетка.
0: Чтобы ничего туда не прилетело или... или, Ну, не ну? знаю,
1: видимо, там люди боятся, что... Кто-то может вспорхнуть. Да, вспорхнуть. Да, и там особенность такая, что ты не видишь, кто... Ну, я, например, не видел, кто в других прогулочных двориках. Там их три вот этих вот отделения, что называется, прогулочных. И сначала заводят человека в самое дальнее, потом второго человека в среднее и третьего в ближний. А выводят сначала, скажем так, 3, ну, и самого ближнего, потом и среднего, и потом из дальнего. Вот, и потом ты гуляешь. Моя прогулка заключалась в том, что, э-м, поскольку я человек спортивный очень, я там наматывал там 4-4,5 тысячи шагов, как бы, ну и на этом как бы прогулка заканчивалась. Просто ходишь по кругу, ну, как бы, свежий воздух.
0: Ты это, считал так. шаги?
1: Да, 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 да. Ну, э- я еще считал шаги, потому что это такая замена времени. Большая проблема в том, что ты не контролируешь время, скажем так, и как бы твой распорядок дня... Ну так я обычно просыпаюсь, например, часов 8, и, соответственно, когда проходит 3 часа, это уже 11, это уже почти половина дня. Ну, там, полдень почти. А когда ты просыпаешься в 6, 3 часа проходит, и это всего лишь 9. А как бы время там тянется достаточно долго, и вот шаги — это такой способ хотя бы измерять сколько вот э, именно проходит времени, скажем так. Потому что, ну, шагаешь ты медленнее, один шаг это медленнее, чем секунда, это где-то там 0,75 там секунд И вот там тысяча шагов, там ну 600, минут, там 600 секунд по программе «Невзорова» — это 10 минут, там 1200 — это уже почти 20, там, ну и, и так далее. Вот таким образом это вот все насчитывалось. Время еще важно считать, потому что радиокультура в этом плане несколько бесовской радиус, потому что там не всегда, как ну там что-то раз в 4 часа там, новости, mm-hmm. и вот во время этих новостей объявляют время. Вот. А как бы время там все-таки хочется контролировать. Хотя там можно было, чтобы передали часы, но я как-то об этом не подумал. Ну, и, в принципе, это как бы без разницы.
0: И вот, привели тебя с прогулки, накормили обедом.
1: Да, да. там обед с... Господи, чтобы не соврать, с 12.30 до 14. Обед там, чтобы не соврать, с 12.30 до 14. И потом как бы опять свободное время. Ну, обед как бы заключается в чем? Ты там ешь там если ты ешь минут 15, как бы. Это просто по расписанию тебе обед бед могут принести с 12-30 до 14. А так это как бы, ну, те же самые свободные полтора часа.
0: Посуду нужно мыть за собой?
1: Ну, я как-то не мыл, я посчитал, но что... Ну, ты как бы и не ел. Ну, я как бы и не ел, но посуда все равно была грязная, но я как-то посчитал, что, наверное, будет зажирно, чтобы я еще и посуду мыл. Вот. И потом, опять-таки, свободное время с 17-30 до 19 это вот ужин. И с 19 там, часов до 22 часов, опять-таки, там, ну, что хочешь, то и делаешь, называется. Ты доставлен полностью самому себе. Ну и 22.00 отбой, отключается радио, отключается э, свет именно верхний, э, включается вот этот вот боковой, и ты там уже развлекаешься дальше.
0: Ясно, сразу удавалось уснуть. Э, насколько я слышал, что некоторые наоборот говорили, что как-то очень сильно какая-то бессонница появляется во время нахождения. В таких условиях?
1: Ну, как бы, я никогда именно в 10 часов не ложился. Опять-таки, за счет того, что был все-таки немного свет, как бы, я там достаточно много читал, я как бы дочитывал какую-нибудь книжку, ну и потом ложился, и в принципе...
0: А не было такого, что открывалось окно и говорили, так, Александр,
1: давайте спать? Нет, такого в... точно не было, и я так думаю, что со мной там все-таки несколько аккуратно обходились. Я допускаю, очень много кто... Вот в Минске, в Центре изоляции правонарушителей, на а там есть такая штука, что, например, там днем запрещают лежать, скажем так, на этих шконках. Я как бы там, ну, лежал периодически, то есть я взял, походил там, э, во время ходьбы почитал книжку, потом там лег, с сканворды, ну и вот так вот как бы проходил целый день.
0: Есть... Ты знал тот момент, когда за тобой наблюдают там в глазок или, или через это? Да, Как-то э- это ощущается?
1: Ну, это слышно. За счет того, что глазки не смазаны, это как бы, ну, прекрасно это слышь, Тем более, там, я высчитал где-то раз, там, наверное, минут 10-20 они обязательно смотрят. Причем там, получается, они смотрят в глазок. Если не тебя там плохо видят, они могут открыть такую вот щелочку и как бы посмотреть. Ну, к этому как бы быстро привыкаешь и относишься вот к какому-то вот фоновому там шуму, что называется.
0: А, расскажи о людях, которые тебя там окружали, и понятно, что ты, скорее всего, соприкасался больше всего с надзирателями, как, как их правильно назвать? Работниками ИВС. Ну это а.
1: работники ИВС. Ну я а? с ними только и соприкасался. Угу. То есть я за 10 дней, наверное, произнес в лучшем случае там слов 25 каких-нибудь. Я был один в камере и впервые и второй, как бы, и я точно не с кем там.
0: Почему учился. тебя переводили из одной камеры в другую?
1: А там раз в неделю должна быть массовая, ну как-то не массовая, ну дезинфекция. Тотальная как-то. дезинфекция. Тотальная, да. И вот меня вот из-за этого, я так понимаю, перевели. Там вторая камера, она была в два раза меньше там три шага она была в ширину, даже два с половиной, и там, ну, те же самые семь шагов она была в длину. И там еще, блин, этот санузел, он опять-таки там на полкамере. Там полкамеры это санузел, полкамеры это вот эта вот шконка двухъярусная. Сотрудники, с которыми я общался, в принципе, ну, никаких у меня эмоций, в принципе, не вызывали, они достаточно вежливы были, и как-то, ну... В принципе, никакого негатива ко мне они, скажем так, не проявляли. Я, в принципе, тоже к ним не проявлял.
0: Они были в масках?
1: Да, они все были в масках, поэтому я никого не запомню, не запомнил. И я, если увижу в городе, я, конечно, не узнаю. Вот. Единственное, как бы там, конечно, ну, я не знаю, ловили себя другие люди на этой мысли или нет. Как бы я-то 10 суток, что называется, там отбыл и ушел. А люди, причем там, я так понимаю, очень много курсантов именно института МВД, такие молодые, и девушка там была, и парень там, как бы, ну, мне сейчас там 28 лет, и может там, ну, около 20, может там, 21 каких.
0: Ты это почувствовал по голосу, по, по, по чертам? Ну, они,
1: ну, да, ну, видно. Во-первых, видно молодых ментов, видно сразу. Они, скажем так, еще не оперившиеся, они у, у тех у опытных ментов есть особенная, скажем так... Энергетика? Не энергетика, Аура. Аура. Они <с- даже <с- физически, они двигаются иначе. Ага. Они пытаются выглядеть грознее, чем они есть на самом деле, и это, я так понимаю, вызвано тем, что им надо... Ну, самоутверждать свою власть над теми людьми, которые как бы этому верят. А молодые они еще такие, как бы, ну, такие щупленькие, птенцы. Еще ищут себя. Еще ищут себя, да, еще не самоутвердили. Вот, и я-то понимаю, что я как бы 10 суток там отбыл, и все. А вот там был мальчик, я просто слышал, как он во время прогулки разговаривал там с, в другом отсеке с каким-то человеком, и он, скажем так, не мент, он как-то закончил истфак, и, видимо, там, ну, пошел, может, там как бы на работу, там в эту милицию то есть у него не погон, у него там просто обычная ментовская форма, вот эта палка там висит, которая там в половину его. И он ходит по тому же, вот, прогулочные дворики и общий коридор. И вот он по этому коридору общему ходит. А там тоже, вот сверху, вот эта вот решетка, я понимаю, что я как бы вот сейчас сижу здесь и с тобой разговариваю, а он же там до сих пор ходит и он будет ходить там еще неизвестно сколько. Вот. И люди, ну, по сути, заключают себя сами добровольно вот в это заключение. И мне кажется, что даже те там зарплаты, которые они получают, но ну, это, наверное, все-таки этого не стоит.
0: Как, по твоему ощущению, эти 10 суток пролетели? Насколько это можно сравнить с временем на свободе? А,
1: ну, по ощущениям, это, наверное, раза в три длиннее, но То есть как ты бы...
0: прожил месяц, получается?
1: Но за счет того, что э, как бы ты очень рано просыпаешься, первая половина дня она достаточно долго тянется, а на выходных это особенно длинно. Вот, но, как бы, опять-таки, за счет того, что я был к этому готов и за счет того, что я в детстве, как бы, ой, там, у меня особенно там не было друзей, и, наверное, слава богу, я читал много книжек, и, в принципе, мне это где-то и напомнило детство, где ты там сидишь в этой хате и играет вот это вот белорусское радио, и ты там сидишь, читаешь книжки, как бы, мне было там, ну, достаточно, как бы, нормально, но у меня, скажем так, есть привычка читать книги, Есть привычка там думать что-то сам наедине с собой. И я как бы понимаю, что там, ну, на воле все равно там есть жизнь. Но люди, у которых, скажем так, нету которые не привыкли читать книжки, которые, скажем так, не привыкли там быть наедине с собой, им, я думаю, было бы очень тяжело. Потому что, когда ты не знаешь, куда себя приткнуть, это как бы ну. Это достаточно стрёмно. Я думаю, что если для меня это просто там прошло ну, там как три недели, условно говоря, то для них это может вообще сравниться как месяц. Но опять-таки, как бы, я не считаю, что в этом что-то есть, потому что ну, Олесь Беляцкий там с правозащитного центра глава вообще сидел там четыре года. Там есть там, Михаил Жемчужный, полизаключенный, он там уже сидит неизвестно сколько. Вообще куча людей, которые сидят годами, поэтому, ну, 10 суток там, ну, вот точно вот, ну, такая вот ерунда, которая, ну, Вообще не стоит внимания, по большему счету.
0: А расскажи, как ты для себя отмечал дни, оставшиеся до освобождения? Было ли что-то такое, когда ты уже вот думаешь, ну вот еще денек тут вот пересидеть? и?
1: Нет, я отказался. То есть, Ну вот это вот сразу я как бы отмел, потому что ну нет смысла как бы ждать. Во-первых, я еще не знал, может может мне еще что-нибудь навест, может еще что-нибудь докинуть. Мало ли, поэтому я как бы не отмечал дни до освобождения, но у меня была бумажка с тем, когда меня задержали, по той причине, чтобы знать дату и как-то день недели. Потому что я понимал, что когда ты постоянно, скажем так, в камере, на радиокультуре тебя не балуют там произношением, что сегодня такой-то день и такое-то число, как бы очень легко потеряться во времени. А это все-таки как бы было важно. Ну, для того, чтобы хотя бы примерно понимать вообще там, что там середина недели, там среда или там четверг, вот, и вот это вот я как бы отмечал, но как бы чтобы я там просто ждал, что вот типа осталось пять дней, там четыре дня, ну, у меня такого не было.
0: И вот день освобождения, с каким настроением ты проснулся, что происходило в этот день до твоего освобождения?
1: Все то же самое, 6.00 до 7, там этот э, э, уборка кровати, ой, заправление кровати, уборка, потом опять этот шмонка короче, вот все то же самое, что происходит в обычный день, единственное, там, наверное, где-то минут за 40, за 30, как бы там уже ты собираешься, опять досматривают всю вот эту вот комнату, досматривают вещи, потом возвращают там тебе вот все то, что они там забрали, потом выводят себя вот в эту вот в будочку, как это, КПП, там контрольный пункт вот этот вот, и ты там просто ждешь конкретно времени, чтобы стекло ровно 10 суток с своего задержания. Вот меня задержали в 11.10, 15 мая, и меня в 11.10 ровно выпустили вот из-за этой железной двери там 25 мая.
0: С каким чувством выходил? Было что-то, что-то особенное...
1: Но, опять-таки, нет, потому что, как бы, ну, да и ничего, ну, господи, да, там куча людей сидит там на этих сутках, и, как бы, мне, на самом деле, несколько даже стеснительное где-то стыдновато там внимание. Ну, я говорю, конечно, за себя, но, в принципе, наверное, можно распространить там на всех других, что вот там журналистов, правозащитников, там, незаконно на 10 суток кровавый режим задержал. но там же сидят куча людей, у которых по 15 суток, там, у кого-то 25 суток. Ну, у них как бы, ну, и ничего героического в этом нет. И, соответственно, я когда выходил, ну, там, как, как Тёма Лебедев... Ну, вышел и вышел.
0: Ну, я тут не соглашусь, потому что ты-то отсидел вообще ни за что. Ну, Вот, в этом, наверное, разница есть, потому что если человек избил кого-то, причинил вред, нанес Ну, там увечья, что-то сломал, жестко похулиганил, он понимал, в принципе, на что идет. Как, возможно, и ты, понимал, что, возможны какие-то последствия для этого, но все равно ты не сделал ничего противозаконного, за что тебе нужно было 10 дней своей жизни, 10 суток. А, просто, ну, даже, даже не подарите государству, потому что у любого подарка должно быть какое-то, ну, польза а государству, никакой пользы от того, что ты 10 дней прожил где-то в четырех стенах. Я думаю, что Но нет. Ну, это,
1: конечно, не польза. Ну, сначала на первую часть вопрос отвечу. Mm-hmm. Не то, чтобы как бы ни за что. Просто люди, скажем так. Я человек на самом-то деле политичный. То есть я даже сейчас идут президентские выборы, я буду регистрироваться уже именно как наблюдатель, но я никого не поддерживаю. То есть я не поддерживаю ни Лукашенко, ни Тихановского, ни Бабарика, ни все остальное как бы депутатов. Я не человек, который будет там стоять на площади и кричать там Ганьба, там, живи бел. Ну, я просто не такой человек, как бы, и ну, у меня для этого, скажем так, есть свои там философские основания. Вот, и, соответственно, как бы, если бы я просто принимал участие там в акции, я был бы именно активистом и оппозиционером, как бы это одно дело. Может быть, оно бы не было бы не то, чтобы так обидно, но как бы, ну, это было бы объяснимо. Ну, я просто знаю, что я совершенно той, вот, за что-нибудь другое, если бы там привлекли, там, ну, может быть, это и было бы нормально, но, как бы, когда ты там стоишь на суде и тебе какой-то паренек в форме говорит, что ты там, что я там, что, типа, ты там был в 7 часов, у тебя не был фотоаппарата, и ты там чуть ли там не там рассказываешь, а ты знаешь то, что это не так. Как бы, ну, это выглядит несколько странно, хоть, конечно, и забавно.
0: Слушай, вот у меня всегда в такой момент, при таких вот историях, которые где говорят людям, что черное это белое, а белое это вообще непонятно какое, да, и несут какую-то небылицу во время суда. Вот я всегда, я пытаюсь, ну, не знаю, пытаюсь как-то вот в голове сконструировать, что у них должно происходить в этот момент в голове, ведь, ну, это тоже живые люди что судья, что свидетели, которые давали против тебя, да, показания, они сто процентов, у них есть внутренний какой-то диалог, и я думаю, где-нибудь, приходя домой, они там, вполне возможно, хорошие, там, не знаю, семенины там, сыновья, мужья и, и, и дочери с, с матерями, да, но вот, но вот это... Как они потом дальше живут, я вот пытаюсь вот это вот смоделировать, ну, потому что это же, просто пришел человек, сказал несколько слов, да, которые от него, видимо, попросили, и другой человек из-за этого заехал на 10 дней э, ну, в каталажку, да, то есть, э, вот, э, не знаю, возможно, я какой-то слишком совестливый и неправильный, но я просто, ну, это как-то вот меня аж взрывает всего изнутри.
1: Я вот не помню, (связывающие) Вот точно вылетело из головы, кто э, употребил в общепринятом понятии фразу «обыденное зло», по-моему, или «обыкновенное зло», но это касалось именно нацистской Германии. Я думаю, здесь то же самое. Эти люди не соотносят, наверное, то, что они делают, с тем, что они делают конкретное зло или они делают что-то неправильно. Скажем так, они скорее меня расценивают как такого потенциального врага, которого... Ну, не только меня. Там ни, ни в коем случае я себя здесь не выделяю. Других людей, которых там тоже вот так вот задерживают. В первую очередь, причем даже не меня, там и, и не Буракова, и не Аршинского, и не помню, там Тихановского там, как в свое время считали злом там Миленкевича, там, у, у кандидата в 2006 году. И они просто... С их стороны, наверное, оправдывают себя тем, что они делают необходимое, скажем так, зло для того, чтобы не допустить большее зло, скажем так, разрушить стабильность процветающего острова Беларусь. Ну, я могу объяснить это так.
0: Ну, смотри, просто тоже, чтобы прояснить, ты просто был максимально близко в этой всей ситуации, они-то внутри понимают, что вот то, что говорят и то, что делают, это... Ложь, ну, например, там... Да, было... да,
1: да. Безусловно, это ложь, и на суде это было прекрасно видно, что и милец Ну, там я как бы за счет того, что когда происходят какие-то такие не совсем обычные ситуации, там, ну, не кризисная, скажем так, ситуация, у меня такая реакция, я как бы всегда несколько там ухожу из себя и злюсь. И в итоге мой суд вообще как бы напоминал, там я нападал и на этого мента, и как бы на суде, ну, то есть было видно, что им неудобно, что они как бы, я им очень не нравлюсь, что они бы, поскорее бы, с этим справились. То есть они понимают, что они-то не правы, но я так думаю, что где-то внутри себя они э, выбирают э, что называется меньшее зло. Вот для них, может, меньшее зло — это вот соврать, как бы, этого чтобы этого чувака там посадить, но при этом получить там зарплату для своих там детей, там, купить им там кусок хлеба, еды, вот, наверное, они как-то так же. Но они, конечно, понимают все. Ну, там тяжело не понимать, когда там, ну, не было меня там 7 часов на этом месте, когда ты утверждаешь что ты, то, что ты там, то, что я там был. но очевидно, что ты врешь. И ты знаешь, что ты врешь. И я знаю, что э, ты врешь. Ну, чувак,
0: так не делается. Смотри, очень многие люди, когда говорят о системе, они как бы ее немного обезличивают, но при этом всем в системе работают люди, да, и вот для того, чтобы случилось то, что вот с тобой случилось, определенно, наверное, должен был кто-то кому-то позвонить и написать, не знаю, в Вайбере, в Телеграме, где еще, там, не знаю, прислать письмо, сказать, вот этого нужно на десятку и вообще не, не разбирать, сделать как это может выглядеть, просто вот чтобы я и слушатели могли понимать? То есть, ну вот, не знаю, судье судье, кто-то звонит и говорит, слушай, тебе сейчас тут привезут человека, там, такого-то, и вот сейчас вот нужно это все сделать. То есть как это происходит? Как тебе кажется?
1: Это 100% происходит путем, что называется, приказа сверху. Ну, по себе и по... Михаилу Аршинскому по Олесю Осипцову, по Александру Буракову и по Сашу Райку, ну то есть по себе, я точно знаю, что это приказы сверху, потому что журналистов-правозащитников, ну, трогали, конечно, журналистов Белсата, но это, скажем так, республиканский приказ, и это такое уже, что называется, ненормальная норма. Но с 2011 года, например, не трогали правозащитников, и, в принципе, по-моему, даже журналистов тоже не забирали там на сутки. И то, что, скажем так, отработали по нам четверым, сто процентов я так думаю, что этим занимались органы государственной безопасности, которые решили вот таким вот образом продемонстрировать свою силу, что типа, ребята, наступают президентские выборы, пожалуйста, на парламентских поигрались, на местных поигрались, в 2017 году на машине тунеядцев поигрались, типа, как бы, ну, был такой паритет, типа, как бы, вы там стоите, мы стоим, там берем просто активистов, которых там громче всех кричат, но как бы это, президентские выборы, ну, вот, типа, смотрите, что сами может быть. И просто ск- скорее всего, там, я так думаю, как минимум с управления КГБ по Могилевской области совершенно точно был звонок а, в РОВД. А, известно, что милиция очень не любит КГБ, Потому что якобы это две, ну, таких, равноценных, якобы, структуры, но понятно, что КГБ полностью подчинит себе всю милицию, и там, я думаю, какой-нибудь КГБшник среднего звена, значит, гораздо больше, чем начальник УВД.
0: Ну, то есть, якобы, они могут приказывать милиции, но не наоборот.
1: Ну, совершенно точно не может такого быть, что милиция может проинформировать, конечно, КГБ, я думаю, но точно не может приказывать. И просто вот момент именно с судом, то, что всех остальных судили там в понедельник, а меня, скажем так, судили, это в принципе неожиданно. И сотрудник милиции Павлов, который на меня э оставлял протокол непосредственно, он упомянул, что нашлась судья, которая типа готова судить. Ну, то есть люди звонили, спрашивали, готова ли ты судить, понятно, что левые совершены доказательная базы, понятно, что есть решение. Почему я знал, что мне будет 10 суток? Потому что было 10 суток Осепцову. изначально было понятно, что будет 10 суток Оршинскому, но ему еще потом довесили для того, чтобы не отпускать, скажем так, во время первого суда, и 10 суток Буракову. Ну, суд можно было не проводить даже. Вот, и за счет того, что это все угадывается, понятно, что такая какая-то система, а если есть система, следовательно, есть человек, который этой системой конкретно вот в Могилеве управляет.
0: Немного циничный и максимально глупый вопрос. Есть ли при всей, так сказать, содержательной части вот этого процесса, где тебя задерживают, судят потом вообще по абсолютно надуманным каким-то нереальным фактам, вот зачем вся формальность соблюдается. Ну, то есть, можно ли тебя просто тупо, э, не знаю, взять без, без суда и посадить в этот в ИВС, сиди там эти 10 дней, там, поддержать, чтобы тебя там запугать, и потом выйти, потому что ну, все равно, неважно, ты там напишешь какие-то жалобы, что-то их будут рассматривать те, на кого ты их напишешь, да, то есть, ну, все равно это не работает, то есть, зачем вот, вот этот вот весь формализм содержится, он для чего, для для кого?
1: Для того, чтобы Беларусь не оказалась в положении Северной Кореи, вот в Северной Корее целиком это возможно, более того, в Беларуси это возможно. И в Беларуси, я думаю, это происходит. Но просто за счет того, что так или иначе журналисты и правозащитники — это люди несколько публичные, тут же надо отметить, что как только задержали Аршинского Осипцова, Буракова и там в Брестской области, по-моему, еще Дмитрия Лупача, журналиста сразу же выступили с заявлением там БАШ «Весна», и после них еще международные органы. А сейчас еще президентские выборы. А ситуация, что экономики тяжелая. С Россией непонятные терки. Беларусь зависит от внешних партнеров. И она зависит очень сильно. Угу. А когда такая ситуация происходит не просто с активистами, а там журналистами, правозащитниками, это же сразу будет вопрос, почему вопрос будет не к местным КГБшникам, вопрос будет,
0: по сути, к главе государства. Александр Григорьевич, скажите, а что за херня у вас происходит? Так вот, и самое интересное получается, что ты вот такой, э, ну, как, как фигура, да, как э, как как личность, небольшой, Саша Райкон, здесь, ну, здесь, здесь я находишься я. в Могилеве, но при этом всем ты как субъект большой политики, а... как часть это, этого всего процесса. Здесь
1: ни в коем случае нет. Это не я. Во-первых, то, что у нас было
0: несколько. Ну, понятно, но я имею в виду, что вот если вас всех собрать в коллективного такого узника журналиста, то это вот он складывается. Да, да? и
1: здесь еще играет свою роль подоплека. Я вполне допускаю, что если бы меня где-нибудь там, ну, я не знаю, Швейцария подходит, допустим, в Ирландии или там, не знаю, в Сербии, бы так судили. Хотя я не знаю, если, там, не знаю как обстоит там, ситуация с органами власти там Сербии. Ну, условно говоря, в демократичной стране, если бы меня обсудили по точке, в таком уже делом, Я не думаю, что была бы такая реакция. Но поскольку у, уже, у белорусского государства уже есть такое реноме достаточно тираничного и деспотичного именно органа, то спрос больше. И, соответственно, если меня где-нибудь в Швейцарии так возьмут, это может пройти незамеченным. А если это как бы именно в Беларуси, где и так, скажем так, не совсем сладкая жизнь, то, конечно, вопрос сразу возникнут.
0: И, наверное, последний мой философский вопрос. Ты частично уже на него ответил, но я все равно хотел бы это особенно артикулировать в самом конце. Собственно, вот... То, что случилось с тобой вот сейчас, уже по прошествии даже двух дней после того, как ты вышел, эм, зачем это было? Что, чего хотели достигнуть? Что хотели тебе сказать? Ты получил это сообщение? Ты, как ты будешь дальше с этим жить, да?
1: Олесь а, которого я здесь уже упоминал, глава весны, эм... Ни в коем случае не реклама, но просто здесь он подходит. Он сказал, что когда он был в Бобруйской колонии, отбывал свой срок, он заметил достаточно интересную такую вещь. Там ничего не говорится прямо, там как бы ловишь в воздухе полунамеки. Соответственно, ты ничего не можешь утверждать, что имели в виду там сотрудники милиции, когда что-нибудь там, ну, что называется вертухая, когда они что-нибудь делают или говорят. Вот здесь то же самое. Я не знаю, что конкретно как бы подразумевала вот система как бы в этом посыле мне. Я не знаю, почему там именно выбрали Буракова, Аршинского, э, меня, э, Осипцова, по какому признаку вот вот так решили щелкнуть. Но я так думаю, что за счет того, что те люди, которые изначально были и на Витебском проспекте, и потом что мы по ДВС, мы в принципе э, очень много кого консультировали отчасти, именно к правозащитнике. И, например, материал о том, что происходило на Витебском проспекте, там собрал у нас на сайте 50 тысяч просмотров. Что, в принципе, там для регионального правозащитного сайта, ну, очевидно, не самая популярная тематика, и там это сверхочевидно. Вот. Посмотрели, что, во-первых, и этот материал, может, разошелся. Да, и там была такая формулировка, что люди поставили милицию на место. Ну, констатация факта, потому что на Витебском проспекте, и милиция должна это признать, ее поставили на место. Ей показали, что она не всесильна. Я вот думаю, что вот за такие формулировки, там где подвергается сомнению э, сила, вот, э, в частности, э, милицейских органов власти, вот и решили вот так вот щелкнуть по носу и сказать, что ребятки, мы-то тема типа, может, конечно, не все сильно, но на вас у нас сил хватит. Более того, у меня, скажем так, есть знаки того, что как бы не нравится, скажем так, наш сайт. Мне уже, скажем так, давали понять, что некоторых людей просят фейковых аккаунтов. Там, подавать суд на некоторые статьи причем старательно ну скажем так не совсем политического плана но за счет того что мы как бы четко следим за тем чтобы там все было не подкопаться как бы ну, пока еще как бы все тихо но и за счет того что как бы, сайт немного там поднялся там, за эти там, 4 года что он там существует с 2016 и сейчас уже идет президентские выборы как бы, я так думаю что как бы, в первую очередь именно как журналистов как бы, нас будут гасить я ни в коем случае не хвалю есть, гора... есть зарегистрированные сми которые там ну, многие считают именно сми как бы. есть там куча там, хороших независимых журналистов но я считаю что у нас гораздо больше вот это вот пространство свободы чем например у тутбая на бай и, в принципе, у правозащитников мы можем, что называется, погромче гавкой, чем все остальные. Вот, и мы к большему готовы, мы, как бы, наверное, юридически чуть больше в этом плане подкованы, и, как бы, мы можем себе позволить больше написать то, чего не могут написать, там, скажем так, другие. И вот это был такой вот сигнал, как бы, что вот те люди, которые в Могилеве могут, скажем так, дать информацию, которую, скажем так, не дадут другие, потому что, ну, понятно, там, там для своих людей, там куда может подавать информацию о СИПСОВ. И там тоже достаточно, ну, такое относительно свободное СМИ. Аршинский как блогер, там снимает там на несколько там десятков тысяч просмотров там стримы в Могилеве, где, ну, настолько было мертвое информационное поле. Конечно, это угроза. Это угроза, с которой Могилевские власти там, я не знаю, там, я, честно говоря, не могу вспомнить, когда там, ну, был какой-то вот пул именно людей, которые целенаправленно могут критиковать власть, ну, не критиковать, а, скажем так, давать голос людям, которые критикуют власть, и так, чтобы это было еще и популярно. Поэтому, я думаю, это такой предупредительный щелчок, и что, конечно, на этом все еще не закончено, и еще неизвестно, чем это все, вся эта ситуация там закончится. Будем видеть это только где-то через полгода
0: товарищ майор, который сейчас слушает, наверное, там ухмыляется и думает, ну вот интересно, Александр Райкон меня тут раскусил или не раскусил.
1: Не может же государство прямо сказать, сидит и ровно, потому что как только оно это сделает, ну, это автоматически просто фиаско на гораздо большем масштабном mm-hmm. уровне, потому что это уже прецедент. То есть это уже не отношение там просто человека и государства. Пока вот так вот ловят по одному и там судят втихаря, как бы выдумывают формулировки, это понятно. В Северной Корее, наверное, можно было бы сказать, что типа, чуваки, сидите дома, иначе капец. Беларусь тоже может пойти по такому пути, несмотря на то, Даже что... Даже так ты думаешь, да? На самом деле, ну, достаточно легко. Более того, да расскажи ты как-нибудь Швейцарству, как мы здесь живем, именно вот полностью там, в подробностях. Я думаю, они очень сильно удивятся, что в Европе 2020 года такое возможно. И процесс скатывания вот куда-то в гораздо более глубокий авторитаризм и деспотизм он очень прост и легок. Но пока, слава богу, все это еще держится на таком уровне полунамеков, и пока пока это еще уровень полунамеков, таких десятисуточных, без такого, что типа не занимайтесь журналистикой, типа не ходите там никуда и сидите вообще дома. Как бы жить еще можно. Вот когда там уже прямо скажу, что типа все, чуваки, свобода кончилась хватит! Ну, вот это уже, конечно, будет все.
0: Не хотела заканчивать на грустной ноте э, с- этот выпуск, но я думаю, мы закончим на грустной ноте, потому что на самом деле веселых э, новостей и э, позитивных э, довольно мало в последнее время. Если тебе есть э, что-то добавить? Ну, в принципе,
1: нет, мне кажется. Я и так наговорил слишком много.
0: Большое спасибо тебе, Саша, что пришел, что рассказал про это все. Ответил на мои вопросы. Вы слушали подкаст ничего нового. У микрофона был Денис Васильков и Александр Райка.
1: Всем спасибо, спасибо, что позвал. Всем пока, удачи и не попадайте на ИВС.